1: hear nichts more Danke, Max, du hast es kaputt gemacht. Meine Fresse. Meine Fresse. Das, das war so super perfektes gemacht. Timing. Ein ideales Timing. Und damit herzlich willkommen bei Nackt und Rosa, der Snapcast, äh, Episode 3. Mit einem, wie ich finde, bis dato epischen Intro. Herzlichen Dank an Max. Der auch äh, heute wieder mit am Start ist. Grüß dich Max äh, in die Ferne.
0: Der sich selbst geexalt hat. Also ja. ich sag's
1: euch Jungs, das bleibt wie es ist. Da gibt's keinen zweiten Tag mehr. Wir haben gesagt, wir machen One Take. Da bleiben wir knallhart dran. <lacht> ähm, ansonsten äh, herzliches Hallo auch an dich Matthias. Hallo. Der heute dabei ist. Der sitzt mir gegenüber. Aber wie gerade schon gesagt, Max in der Ferne. Ähm, ja, wir haben heute so ein bisschen Spezial-Szenario, würde ich es mal nennen. Weil eben Max heute nicht bei uns anwesend sein kann. Gründe kann man natürlich ähm, später noch mal kurz evaluieren. Aber ihr könnt es euch denken, was dem Ganzen so ein bisschen zugrunde liegt. Aber wir lassen... Ich habe uns einen rein.
0: eingerissenen Fingernagel ja. und traue mich deswegen nicht aus dem Haut.
1: Ich dachte, das wäre Haarspliss. Also ich habe irgendwie gedacht, dass du mal von Haarspliss gesprochen hast, aber vielleicht war das nur ja, ein neues Ja, Ja, habe ich
0: vor. auch, aber der tut nicht so weh. Okay, verstehe. Genau, wir
1: ja. loten heute mal die neue Technik aus. Wir hoffen, dass auch jetzt die Qualität des zugeschalteten Max ausreicht. Aber die Tests waren zufriedenstellend, deswegen ziehen wir das jetzt einfach durch. Was haben wir heute für euch im Programm? Wie wir es bis dato immer gemacht haben, wenn wir Neulinge an Bord haben, in dem Fall jetzt den Matthias, lassen wir natürlich die Person erstmal ausreichend vorstellen. Dann werden wir natürlich nach dem Release am Freitag Mystery Booster nochmal beleuchten, haben da noch so ein kleines Übergangsthema, was uns aktuell alle beschäftigt, natürlich indirekt das Corona-Thema, warum wir das kurz anreißen, aber nicht unnötig ausschlachten, kommt dann auch noch im Verlauf. Wir möchten, auch wenn es noch keine richtigen Spoiler gibt, auf Ikoria eingehen. Da gibt es dennoch ein paar interessante Sachen zu berichten, auch wenn die Spoiler-Season uns kurz bevorsteht. Und dann gab es ja noch den Secret-Layer- bzw. Fetchy-Reprint als Announcement. Damit sollten wir heute hoffentlich die 45 Minuten einhalten. Und wenn wir noch irgendwie ähm, seitliche Themen finden, dann nehmen wir die zur Not noch mit rein. Aber ich denke, das reicht für heute. Irgendwas an Veto eurerseits, irgendwelche anderen Vorschläge...
2: Hört sich gut an. Bin, hört sich gut an, ja.
0: Gut. Sehe ich auch so.
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen, lasst uns doch einfach kurz äh, die Zeit nutzen, dass wir ähm, den Matthias quasi den Zuschauern, Zuhörern vorstellen. Dass wir mal ihm so ein bisschen äh, die Fragen stellen, die wir wahrscheinlich alle haben. Wo kommt äh, seine Passion für Magic her? Wie kam er auch zu Nackt und Rosa? Also das gesamte Portfolio.
2: Ähm, und damit, the stage is yours. Erzähl mal, wie kommst du zu Magic the Gathering und warum? Magic und Nackt und Rosa hängen für mich ganz eng zusammen, weil ich noch nicht mal ein Jahr lang Magic spiele und ähm, die Zuhörer des ersten Podcasts werden sich vielleicht an Daniel erinnern, der hat mich zu Magic gebracht, ähm, wir arbeiten nämlich in ähnlichen Branchen, bei unterschiedlichen Firmen, haben aber immer wieder miteinander zu tun und haben auf einem Geschäftstermin festgestellt, dass wir beide aus Pfaffenhofen sind und er meinte dann, hey, komm doch mal zu Magic und ich so, ja, ja, klar. Oh, ist jetzt? Okay. Aber
0: ist der Dani echt mit der Tür ins Haus gefallen und hat direkt äh, mit Magic bombardiert?
1: Die gleiche Frage ist mir sofort auf der Seele gebrannt, genau das wollte ich wissen. Naja,
2: ja. Er hat festgestellt, dass ich ein Nerd bin, also ich Gamer bin und viel zocke und der auch ein bisschen in die Richtung geht und dann meinte hey, du zockst, also ist Magic ideal für dich. Und, und so, so kam das dann und er hat mich, ich glaube, drei oder viermal eingeladen und ich hatte halt anfangs überhaupt keinen Bock. Okay. Und Angst vor uns. Ja, naja, es war so Magic wie Magic. Ich, das haben früher die bei mir etwas älteren Jungs am Pausenhof gespielt. Ich habe Yu-Gi-Oh! gespielt. Ah, okay. Wichtiger Fakt. Ja. Okay, interessant. Ähm, und mit Magic hatte ich eigentlich nie Berührungspunkte, weil das so in meinem Jahrgang überhaupt keine Rolle gespielt hat. Mhm. Und dann dachte ich mir aber, Yu-Gi-Oh! ist schon lange vorbei und so ein Sammelkartenspiel finde ich super. Endlich immer nur ein langweiliges Hearthstone. Und ähm, dann bin ich irgendwann mal einfach mitgekommen und äh, war dann tatsächlich zum ersten Mal hier im Keller bei Martin Der ähm, legendäre. und habe äh, Daniels Krenko-Deck gespielt ähm, und habe Karten okay, gespielt, ist, ich glaub, ich die ich heute nie erinnern, wieder spielen ja.
1: würde. Ja. Okay, ähm, das heißt, du hast tatsächlich Yu-Gi-Oh!-Erfahrung gehabt. Wie lange hast du Yu-Gi-Oh! gespielt?
2: Jahrelang, also ah, okay. ich glaube. Sieben, acht Jahre. Ich habe auch, ich glaube, ich habe gefühlt jedes Sammelkartenspiel gespielt, außer Magic. Ich habe Duel Masters gespielt, ich habe dieses One Piece Kartenspiel gespielt und ich habe sogar mal versucht, die Regeln von Pokémon zu lernen, aber tatsächlich äh, kann ja keiner Pokémon. Das ist, äh, ich glaube
0: sogar Das haben wir letztes Mal schon festgestellt, dass ja. niemand Pokémon versteht. Ja. Aber du mal, hast Spiel. du auch mal dieses, wie heißt es, Force of Will gespielt? Da gibt es auch so ein Trading Card Game. Das haben wir bei mir in der Heimat einige Leute angefangen zu zocken. Aber ich, ich glaube, das, das existiert gar nicht mehr. Ich
2: weiß es nicht. Nee, das nicht. Ich habe tatsächlich kurz bevor ich mit Magic ja. angefangen habe, das andere Spiel von Richard Garfield gespielt, nämlich Android Netrunner. Und das fand ich ziemlich cool. Und als ich dann erfahr erfahren habe, dass Magic vom selben Typen erfunden wurde, mhm. dachte ich mir, das kann zumindest von der Spielmechanik her ja kein so schlechtes Spiel sein.
1: Okay. Das heißt, ähm, der Daniel ist äh, wirklich einfach ganz ungeniert auf dich zugekommen, hat dich quasi von dem ganzen Nackt und Rosa versucht zu infizieren und dich zu überreden. Es ist ihm schlussendlich gelungen, du bist äh, bei uns äh, und bei mir auch im Keller gelandet. Das war wann circa, weißt du es grob? Das war im Mai, im Mai vergangenen Mai. Jahres. Also haben wir tatsächlich noch nicht mal ein Jahr voll, okay. Wie würdest du aktuell deinen eigenen äh, Status äh, in Bezug zu
2: Magic zum heutigen Zeitpunkt bezeichnen? Ich weiß nicht, vielleicht neureich. Neureich? <lacht> das ist Wait. die Frage, was verdeckt ja. sich hinterher? Aber warte mal, gleich. du
0: hast im Mai angefangen und ich glaube, im Juli habe ich dich schon mit, der ersten, mit dem ersten Mama-Drain in der Hand gesehen, kann das sein?
2: Ja genau, das meine ich mit Neureich. <lacht> ich habe es dann äh, ziemlich schnell übertrieben, beziehungsweise, was heißt übertrieben? Ähm, ich hatte halt dann den, ich war in der glücklichen Lage, mein eigenes Geld für Magic-Karten ausgeben zu können und mal auf Taschengeld angewiesen zu sein und habe dann gedacht, ja was mache ich denn mit dem Geld, das ich verdiene, dann kann ich es genauso gut in Magic investieren.
1: Ja, und heute entweder ein Toilettenpapier oder Magic-Karten, das muss man ja auch äh, sich heute reichlich überlegen. Papier bleibt am Ende des Tages beides. Ähm, das heißt, <lacht> du hast ähm, du hast aber am Ende des Tages jetzt tatsächlich schon gar nicht wenig, ich sage jetzt mal investiert, aber weil es dir halt einfach gleich Spaß gemacht hat und weil du für dich mehr Wert gesehen hast. Ich würde es tatsächlich, ich meine, ich kann jetzt auch im Vergleich zu dem einen oder anderen Charakter, ähm, glaube ich, ganz gut einschätzen. Also gefühlt hat es, wenn ich das so sagen darf, bei dir weniger den Pay-to-Win-Charakter, sondern halt einfach weil du sagst, dir sind gewisse Karten auch was an Geld wert und auch an Qualität wert, das merkt man. Ähm, spannend. Ähm, das heißt, am Ende des Tages bist du, wenn ich das jetzt komplett richtig im Kopf habe, auch soweit eigentlich nur mit dem Commander-Format ähm, soweit ähm, gestartet und hast das auch noch nicht in irgendeine andere Richtung ausgereizt. Also du hast weder mit Standard noch mit Modern irgendwas dergleichen gespielt. Aber ich meine mich
2: auch zu erinnern, dass
1: du ähm,
2: Arena spielst, oder? Ich habe Arena gespielt, aber schon seit einem halben Jahr nicht mehr. Also mit okay. Standard kann ich wirklich wenig anfangen. Das heißt, das
1: war ein Reinschnuppern. Genau, das war super, um die
2: Regeln nochmal aufzufrischen und ja, zu gucken, was man so ja. machen kann, weil ja ähm, Commander schon nochmal ein deutlich komplexeres Format ist. Mhm. Ähm, aber tatsächlich gefällt mir an Magic vor allem dieses Free-For-All im Commander. Vier Leute, jeder gegen jeden. Mhm. Okay. Und ähm, <lacht> na ja, so ein bisschen ein Stück weit die eigene Persönlichkeit durch Deckbau ausdrücken. Das finde ich einfach toll.
1: Jetzt fällt mir da an der Stelle eine gute Frage ein, weil du gerade von diesem Multiplayer-Charakter sprichst. Jetzt haben wir bei uns auch in der Liga letztens erst ein duel commander event gehabt. Da geht ja dann doch schon so ein bisschen dieses 1 gegen 1 äh, einher. Wie hat dir der äh, Reiz gefallen, auch wenn er eher so ein bisschen aus der Commander-Ecke kam? Hat dir das auch Spaß gemacht?
2: Ja, fand ich super. Okay. Also ähm, ich würde es jetzt nicht immer spielen und auch nicht häufiger als normales Commander, okay. aber so als Ausrufezeichen hin und wieder mal was anderes spielen, auch mit einem bisschen anderen Kartenpool, es mhm. ähm, schon Spaß. Genauso wie ein Draft auch immer super lustig ist, ähm, obwohl das ja mhm. was ist, was ich sonst eigentlich nicht spiele, aber es ist schon schön, auch mal Abwechslung zu haben. Abwechslung zu haben. Ja. Okay, verstehe.
1: Wo du dann vergleichsweise, deswegen hast du es jetzt auch gerade nochmal so betont, nicht ähnlich wie jetzt beispielsweise bei Modern die dauerhafte, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, Vorhaltung von Decks brauchst, im Sinne von du musst immer am Meta dranbleiben, du musst ständig schauen, dass sich irgendwie dein, dein Deck am Meta entlang bewegt, damit du erfolgreich sein kannst, sondern genau deswegen findest du diesen seltenen ähm, Spezialpunkt aller Dual Commander oder Draft ganz spannend. Genau. Okay, macht Sinn.
0: Wobei du mit Dual Commander natürlich auch mal versuchst, irgendwie mit dem Meta mithalten zu können. Ne? Das ja, ist ja. ja also schon vergleichbar zu Modern oder zu Legacy. also Es gibt ja so ein paar Decks, die ultra gut sind oder ein paar Commander und die zockt man dann irgendwie wenn man dann äh, kompetitiv erfolgreich sein möchte. Ja,
1: aber ich glaube, was ich wiederum bei uns aktuell zumindest auf uns bezogen sehe, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass wenn wir eben so momentan zweimal im Jahr ähm, oder zweimal in der Saison, so ist es richtig, den Dual Commander ausrufen, dann habe ich nicht das Gefühl, dass jedes Mal ähm, jeder sein gleiches Deck hervorkramt, sondern ich habe immer wieder das Gefühl, dass nochmal ein komplett neuer Blick drauf geworfen wird, weil man hat vielleicht beim letzten Event nicht erfolgreich war mit dem Commander, sich nochmal einen neuen zusammenbaut. Also ich habe nie das Gefühl, dass irgendwie konsistent die gleiche die gleiche Deckwelle äh, wieder äh, angestoßen und äh, ausgegraben wird, deswegen glaube ich ist da mhm. so ein bisschen ein...
0: Es liegt natürlich Exzer auch einfach daran, dass so also die neuen Sets, die dann gerade auf den Markt kommen, Klar. ein bisschen Wind rein, äh, rein, äh, reinschubsen, mehr oder weniger. Jetzt gerade mit dem äh, Tessas Oracle und dem Money Consultation war natürlich schon massiv broken, also ich kann ja schon diese French Dual Commander Community ganz gut verstehen, dass die da einen Riegel vorgeschoben haben.
1: Ja, aber ähm, spannend, das heißt, du hattest auch früher tatsächlich nie einen Berührungspunkt und hast dich jetzt eigentlich in kürzester Zeit richtig
2: anfixen lassen, kann man so sagen. Also ich bin Daniel auch endlos dankbar, <lacht> weil Magic the Gathering mhm. einfach das geilste Spiel ist, das ich je gespielt habe. Und ich wundere, <lacht <lacht> also mich, nicht bezahlt, ja, ich wundere mich, dass mir das nicht früher schon über den Weg gelaufen ist. Also das war wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte hier. Vor allem im Pfaffenhofen, ich wohne jetzt doch schon... Ähm, viereinhalb Jahre in Pfaffenhofen und hatte auch nie so wirklich engeren Kontakt mit anderen Menschen, die hier wohnen. sage ich jetzt mal so komisch, okay. dass es das jetzt auch klingt. Während der aktuellen ja, Phase
1: gar nicht schlecht, wenn du es jetzt auch so hältst. Ja, genau. aber, ähm, ja. Okay. Und so in
2: die Nackt und Rosa Community, das so schön aufgenommen zu werden, das war halt perfekt. Das okay. war einfach äh, lauter coole Typen, die alle ein tolles Spiel spielen. Schön, äh, freut mich zu hören zum einen,
1: aber ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen wiedergefunden, zumindest zur Hälfte. Ähm, du hast gemeint, naja, schade, dass du es früher nicht gespielt hast. Ich habe äh, den Nachteil gegenüber, ich wusste so ein bisschen, was sich hinter dem Spiel verbirgt, zumindest so äh, schemenhaft und ansatzweise, und habe es einfach nicht getriggert. Das ist das, was mich so immer noch grämt heute noch, dass man gefühlt hier vielleicht seine letzten 16, 17 Jahre einfach verschwendet hat, das Spiel nicht zu spielen, weil es mir einfach genau wie dir unfassbar Spaß macht. Gut, man hat jetzt so ein Stück weit in den Vorteil, man ist, äh, ich würde es mal sagen, äh, im Kopf ein bisschen älter, vielleicht auch ein bisschen besonnener, Regeln besser zu verstehen, besser aufzusaugen, als äh, vielleicht der 16-Jährige und man hat vielleicht auch nochmal ein bisschen einen anderen finanziellen Background, dass man irgendwie nicht irgendwie gefühlt, nur aus jeder dritte, vierte Set mal ein paar Booster sich holen kann. Das ist natürlich auch schön, aber bin bei dir. Deswegen schön auch diese Story zu hören. Und ich muss sagen, ich finde tatsächlich auch diesen Ansatz, diese Leute bei uns in diesem Podcast zu hören, so schön, weil man sie dann noch besser kennenlernt. Weil ich sage jetzt mal, diese Form von Gespräch, die führen wir ja eigentlich an einem klassischen Zockerabend gar nicht, klar, man lernt so ein bisschen was über die anderen, man weiß, wo es herkommt, also die Geschichte mit Dani kannte ich, zwar jetzt nicht so mit dieser Extremität, dass er da gefühlt gleich die Tür umgestoßen hat mit dem Rambock, aber das ist doch mal schön zu wissen, okay. Cool.
0: Ja, der Daniel, der kennt die Schweinchen sofort, das ist das Schöne.
1: Meinst du, das ist so unser <lacht> Trüffelschwein irgendwie? <lacht> vielleicht ist er das, Dani. Das kann sein, Dani, denk dran, Trüffelschwein, ne? Mhm. Also entweder jetzt ein Saufen oder Trüffelessen, das musst du jetzt raussuchen, das darfst du jetzt wählen. Nachdem was billiger Couch ist und ist was gerade hergeht. <lacht> Alright, ähm, ja dann würde ich sagen, wir haben Matthias kennengelernt, danke dafür für die Infos ähm, und würden jetzt vielleicht mal inhaltlich zum eigentlichen Teil des Podcasts kommen. Wie schon vorhin eingangs erwähnt, wollen wir zuallererst mal natürlich über den brandneuen Release reden. Mystery Booster sind am Freitag schlussendlich auf den Markt gekommen, zu einer, wie ich mittlerweile finde, denkbar ungünstigen Zeit, muss man ja leider äh, in der aktuellen Lage ja, sagen. Leider. Ja, leider. Das ist wirklich so. Ihr hört schon so ein bisschen auch äh, unter anderem an Max und meiner Stimme, dass wir sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, enttäuscht oder beziehungsweise, ähm, ja wie würde ich es formulieren, was fällt, denn, was fällt denn für ein besseres Wort ein als enttäuscht? Ähm, enttäuscht. So, ja doch, enttäuscht trifft es schon, kann man schon sagen. Also wir sind enttäuscht, warum? Also zum einen haben wir uns am Freitag noch entschieden, bei Gunship Games und Freising ähm, den äh, zum ersten Mal stattfindenden äh, Draft mitzuspielen, der angesetzt war, weil eben Release-Tag. Da sind dann am Ende des Tages von uns vier Leute rübergefahren und haben sich noch, ähm, ja, ein Stück weit muss man leider sagen, dem Risiko ausgesetzt. Ähm, aber klar, mhm. völlig freie Entscheidung, aber nichtsdestotrotz schon mit so einem ersten mulmigen Gefühl. Und auf dieser Fahrt ging es dann auch tatsächlich schon sehr stark in der internen Runde darum, was man jetzt mit dem eigens angesetzten Spieltag am Sonntag macht. Ähm, kommen wir gleich dazu, aber wir sind dann eben nach Freising gefahren, um dort eben diesen Mystery Booster Draft zu spielen, der dann aber zu einem Sealed umgebaut wurde, ähm, einfach auch mittlerweile schon aus Sicherheitsgründen, aber auch an der Stelle volles Verständnis, also da hat der Ladenbesitzer, der Olli gesagt, ähm, mhm. naja, um auch weiterhin das Risiko zu minimieren und ähm, trotzdem noch irgendwo ein Stück weit Spielspaß zu bieten, bauen wir um, ähm, mhm. klar, Draft weiß soweit jeder, der mal Draft gespielt hat, jeder die Mechanik, es kriegt jeder drei Booster, macht das Pack auf und gibt dann Karten weiter. Und klar, braucht brauchen wir nicht reden, da ist Kontakt da und wenn man dann ständig Karten weiterreicht, dann ist halt einfach eine Gefahrenquelle existent. So, das wurde eliminiert, es wurde auf Sealed umgestellt, jeder hat seine ähm, sechs Booster bekommen, beziehungsweise Olli hat es ein bisschen anders gemacht, der hat ähm, zum einen drei Runden spielen lassen, jeder hat zum Start fünf Booster bekommen, daraus hat er sein Deck gebaut, dann wurde die erste Runde gespielt, ähm, nach der ersten Runde hat er jedem einen teros Promo-Booster gegeben, den er nochmal zur Verstärkung der Decks nehmen konnte, und nach der zweiten das Runde cool. das sechste Booster aus dem Mystery Booster Sealed Pool. Ja, genau. Und ja, da haben wir auch so ein bisschen reingeschnuppert. Ich meine, ähm, wir haben ja schon zumindest jetzt mal über unser neues Rare Pick, was wir auch auf YouTube ähm, mittlerweile mal hochgeladen haben, haben wir ähm, ja schon mal so erste Eindrücke bekommen. Es ist ein riesengroßer Reprint von einem immens großen Pool auf Karten. Wirklich wahnsinnig groß. Es
0: einfach die ganze Magic-Geschichte irgendwie komprimiert und ein Set reingedruckt.
1: Ja, so fühlt es sich an. Also ich kann es definitiv sagen, ich gehe stark davon aus, ohne dass wir
2: geredet haben, Matthias, dass es die ähnlich geht. Alleine schon vom Artwork, ganz ja. unterschiedliche Stile Es ist super, es macht richtig viel Spaß, das aufzumachen. Ja, und es ist
0: einfach schön, dass die es nicht irgendwie vereinheitlicht haben wegen einem modernen set oder sowas, sondern die alten Karten aus Portal, die haben immer noch den alten Cardframe und die alte Schrift und so, was halt echt cool ist.
1: Finde ich auch unfassbar geil, aber gleich mal die Frage an euch, weil es mir jetzt gerade so durch den Kopf geht. Ich bin ja mittlerweile auch schon mit fast zweieinhalb Jahren ein bisschen länger bei Magic, bin auch schon von Modern langsam so ein bisschen Richtung Legacy gerutscht, dass es mir gefällt und da fängt man dann doch auch irgendwo an, so ein bisschen dieses alte Artwork mehr zu schätzen und zu mögen, so geht es mir. Und so blöd es klingt, der gehört für mich aber auch ein Stück weit der just look dazu. Also jetzt natürlich nicht komplett abgeranzt, nein, ich brauche jetzt keine Tundra, wo gefühlt schon die Ecken abbrechen, nein. Aber da muss ich sagen, so schön ich zwar dieses äh, Reprint äh, im Sinne von, wir nehmen auch das alte Artwork äh, finde, finde ich es irgendwie trotzdem ein bisschen strange, dass die Karte dann wieder wiederum nagelneu aussieht. Das ist dann so ein bisschen... Oh, da kann ich
0: dir gerne helfen, Martin. Also wenn du das ein bisschen
1: kaputt möchtest, dann... Kann ich da was machen? Dann ruckelst du sie mir einfach ein bisschen kaputt. Das ist doch schön. Nee, aber ihr wisst, genau das, das wollte also ich damit sagen. Ja. Ich finde es halt ein bisschen, ich finde es schön zum einen, aber irgendwie auch ein bisschen widersprüchlich, ähm, weil für mich hat halt eine alte Karte irgendwo ein Stück weit Jahre äh, Buckel. Hm. Jahre auf dem Buckel, Jahre auf dem Buckel genau, aber nichtsdestotrotz, ich finde es cool, außer Frage ich finde die Karten, die dort ähm, drin sind, Hammer ich meine, Max, wir beide können so ein bisschen noch aus dem Nähkästchen plaudern, äh, Matthias gibt gleich nochmal so ein bisschen wieder, weil er zum Beispiel äh, auch als einer der vielen von uns natürlich Displays sich äh, geordert hat was er da so ähm, gefunden hat ähm, aber beim Zielt jetzt, muss ich sagen, ähm, die Flexibilität die, die Weite der Karten, das war einfach gigantisch, ich meine, was hat man sonst äh, man hat am Ende des Tages normalerweise so im Schnitt seine 250 Karten im Set da also sind dann irgendwie, boah, ich hätte es mal gesagt, so 20 bis 50 Reprints dabei, je nach Edition. Also irgendwo wird die Range liegen. Das heißt, man kennt einige Karten davon. Oh. Aber ähm, das, was man hier mhm. jetzt hat, ist einfach riesig. Eine riesige Menge. Was ich ganz
0: interessant finde an, dieser, an der Größe von dem Set, ist einfach die Tatsache, dass diese große Anzahl an Karten wo es einfach ermöglicht, auch so wirklich Infinite-Kombos in so ein Set zu packen, was eigentlich normalerweise nicht funktioniert. Also ich meine, in den Mystery Boostern gibt es einen Grand Architect und einen Pilipala, mit dem man halt Infinite Mana machen kann. Ähm, und das dann halt für irgendwas nutzen kann. Das gibt es halt in meiner Meinung nach keinem anderen Set
1: kannst du natürlich noch besser beurteilen als wir beide. Ich habe es aber jetzt auch bis dato, seitdem ich spiele, auch so identifiziert. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass sich das so ohne weiteres in einer anderen Edition mal zusammenbauen lässt. Aber wie du schon sagst, da gibt es halt einfach verschiedene Sachen, die da passieren können. Also ich wurde zum Beispiel von dem Goblin char Charbelcher verdroschen in einem Match. Auch nicht <lacht> denkbar oder, oder normal. Auch damit kann man halt mal hantieren. Also das sind dann so Mechaniken, die ich einfach dann wirklich super witzig und spannend finde. Aber das sind dann halt auch Karten dabei, natürlich so richtig Value mitbringen, ähm, die natürlich auch insgesamt eine Flexibilität mitbringen, aber was ich schon auch für mich identifiziert habe, ohne dass ich selbst jemals wirklich gespielt habe, obwohl man jetzt bei uns gerade selber einen entwirft, es hat einen Cube-Charakter, also so würde ich es mal deklarieren. Beide mhm. Hälfer, ja, ja,
0: kann man so glaub, sagen, ja.
1: 1200 verschiedene Karten sind es roundabout gewesen, ich glaube das war die Zahl, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. Irgendwo in der Größenordnung. Und du kannst dir halt einfach sicher sein, dass da jetzt eben nicht äh, in diesen sechs Boostern die ganze Zeit die gleichen Karten wiederkehren, sondern du wählst halt wirklich gefühlt aus äh, 60 wirklich verschiedensten Karten und dann hast du nochmal keine Länder drin, du hast keine Tokens drin, du hast einfach nur wirklich eine pickepackevolle äh, Auswahl und das ist echt cool.
2: Ähm, ich habe
0: gerade hier... Ähm vor mir auf meinem Laptop und ich habe die ganzen Einzelkarten, von äh, die Mystery Booster sind, nochmal nach Preis sortiert. Ähm, ich meine, was wir alle wissen, Mana Grip steht ganz oben mit äh, 76 Euro, ähm, knapp 80 und danach kommt dann Tefris Protection mit 18 Euro. Also das ist schon, schon krass, was die hier für eine Spanne haben. Für mich macht das so ein bisschen den, den Eindruck, als hätte Wizard Angst gehabt, ähm, nicht genug Value und das Set ähm, zu, zu ähm, drucken. Deshalb haben sie sich dann noch kurzerhand dazu entschieden, Mana Crip reinzunehmen. So ein bisschen den Eindruck habe
1: ich gerade. Ja und nein. Warum? Ich habe nämlich genau die gleiche Übung selber gemacht. Ich hatte eigentlich in den letzten Monaten nach meiner anfänglichen ich würde es mal sagen, Nachholsucht gelernt, nicht mehr pro Edition mir dann zwei bis drei Displays zu kaufen. Also das letzte Mal war glaube ich bei Modern Horizons, wo ich mir zwei oder drei gegönnt habe. Und danach habe ich es wirklich runtergefahren. Also sowohl bei ähm, Teros, War of the Spark oder Throne of Drain habe ich mich wirklich zusammengerissen, aber ähm, ich hatte eins vorbestellt von ähm, Mystery Booster. Wir haben das Sealed-Event gespielt und ich wusste sofort im Nachgang, ich hole mir ein zweites. Und einen Tag später, als dann nochmal bei uns in der WhatsApp-Gruppe die Runde gemacht hat, äh, ich fahre nochmal in den Laden, habe ich sofort gesagt, ich will noch ein drittes. Und da ging es mir tatsächlich noch nicht mal unbedingt darum, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt aus irgendeinem dieser Displays mit Mana-Crypt ziehen. Und da habe ich jetzt heute die Übung gemacht. Ich habe mich heute Abend, ähm, oder heute Nachmittag besser gesagt, nochmal hingesetzt, habe mir mal meine ganzen Karten genommen und habe die mal so ein bisschen in so Töpfe sortiert. Also quasi, welche Karten sind so im Schnitt 1 Euro wert? 2, 3, 4, 5. Mhm. Und habe dann mal die Rechnung gemacht. Ich meine, ausgegeben habe ich jetzt insgesamt knapp 300, weil sie ja so bei 300 im Schnitt lagen, also 100 pro Display. Und ich habe jetzt aber einen Gegenwert, ohne dass ich eine Mana Crypt habe. Und ich habe nur eine Tiferis Protection. Ich habe das Expropriate. Und die grüne, weiß ich jetzt nicht, die lag so bei 12, 50 oder 15. Ähm, die eine grüne Karte mit der äh, Tussi. Die, die äh, Silvala.
0: Die Selvala. Ja, halt die dürfte Selvala Wild. sein,
1: genau richtig. Die habe ich drin, das sind somit meine, meine Highest Values, aber ich komme trotz allem dann... Und der Selvala
0: hätte ich sogar Interesse, aber das uns das später mal Ja, das klatschen. sind schon am
1: Ende der Sendung. Ähm, ich bin aber dann alles in allem, wenn man jetzt einen reinen MKM-Gegenwert nimmt, bei diesen Karten, ähm, wo ich die unter 1 Euro nicht reinrechne, auf einen Gegenwert von knapp 260 Euro gekommen. Und da muss ich sagen, wow. fühlt es sich dann nicht so an, wie du es jetzt im ersten Moment vermutest, dass die da irgendwie keinen Value gefunden haben, sondern er streckt mhm. sich halt auf viele kleine einzelne Staples, so würde ich sie dann doch echt großflächig äh, deklarieren. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter ähm, Übergang, weil ich finde gerade so aus staples sich gesehen, gerade jetzt auch so Matthias, der so ein bisschen neu reinkommt, ähm, ist es definitiv dick gesätes Set, auch gerade für Commander, wie auch für Modern. Ähm, wie, wie hast du es empfunden, Matthias, als du dein Display aufgemacht hast? gibt man da so einen Eindruck wieder.
2: Das Schöne daran ist, in einem normalen Set, wenn du Terros aufmachst, dann kriegst du ganz viel Crap den du in Commander nicht spielen kannst. Das mhm. sind Karten, die für Standard ausgelegt sind und die sind einfach vom Power-Level nicht wirklich benutzbar, außer du spielst mit Precons. Ich hatte jetzt den Eindruck im Mystery-Booster, dass selbst die Karten, die in Anführungszeichen wenig oder nichts wert waren, trotzdem ohne Probleme gespielt werden können. Ich meine, so ein Sword to Plowshares ist keine super teure Karte, spiele ich aber in jedem mhm. weißen Deck. Ja. ja, natürlich. Plus, ich habe auch noch äh, extrem viele sehr gute Karten gezogen, die alle so zwischen 3 und 15 Euro wert mhm. sind. Also keinen richtigen Kracher wie eine Crypt. Aber ich habe eine Rhystic Study, eine Teferi's Protection, nix Expropriate mhm. und noch einige andere Karten, die ich noch gar nicht genau kenne. Da muss ich nochmal durchgucken, was ich da eigentlich alles habe. Und das Schöne an dem Set ist auch, ich hole mir das Set nicht nur, um ein oder zwei Staples zu ziehen, die ich dann in Decks reinbaue, die ich schon habe, sondern ich mache meine Booster auf, gucke, was ich habe und überlege mir dann, was könnte ich denn jetzt für ein neues Deck dazu bauen, welcher Commander passt da dazu.
1: Bin ich voll bei dir.
2: Also das bietet
1: dieses ja, Display cool. oder diese dieses Set auf jeden Fall, dass man plötzlich auch mal kreativ werden kann, wie du schon sagst, dass man eben nicht genau wie bei so einer standard das Gefühl hat, okay, das sind jetzt zwar vielleicht 220 verschiedene Karten, aber am Ende des Tages kannst du davon gefühlt vielleicht zwei, drei überhaupt verwenden und die dann nochmal verbauen. Aber hier kannst du wirklich noch mal richtig kreativ werden. Da kannst du noch mal so ein bisschen brunen und kannst sagen, <lacht> hey, mit den ganzen verschiedenen Karten, die man aus einem Display rausholt, kann man mal kreativ werden. Mhm. Bin ich bei dir. Also das ist wirklich das Schöne an dem Set. Aber glaub, was mich noch interessiert bisschen, an
0: der ganzen Sache, ich schaue noch immer diese Tabelle an. Die Mana Crypt kostet knapp 80 und die zweitteuerste Karte Tefri's Protection kostet knapp 20. Ich meine, das ist das Vierfache einfach von der zweiteuersten Karte und danach staf staffelt sich das relativ easy. Aber wo, wo kommt dieser riesige Sprung her. Also warum, warum Mana Crypt 80 und warum t
1: Protection 20? Du meinst jetzt im Sinne von, warum man dazwischen nicht nochmal ein bisschen Value gefunden hat, den man reinpackt?
0: Ja, also ich meine, die hast sind sich dessen ja bewusst so ungefähr. Ich meine, die können natürlich auch nicht alle Kartenpreise im Detail predikten, aber so ein bisschen wissen die das ja auch.
1: Das also, ist eine gute Frage. Ähm, was mir jetzt ein bisschen als Background fehlen würde, das hätte man vielleicht vorher recherchieren müssen. Wir wissen ja, dass teilweise der Deutsche beziehungsweise, ich würde es vielleicht sogar als europäisch bezeichnen, dass der europäische Markt doch immer wieder relativ stark auch so vom amerikanischen Markt abweicht, was die Preise betrifft. Das hat wir ja schon immer wieder mal, dass wir festgestellt haben, dass bei uns irgendwelche Karten, weiß ich nicht, 20 Euro gekostet haben, die da drüben 5 kosten, also 5 Dollar. Und dann genauso vice versa, dass dann plötzlich bei uns eine Karte, die äh, irgendwie bei uns nur 5 Euro kostet, drüben 30 wert ist. Das gibt Ich weiß jetzt nicht, ob sich das bei der Krypt zum Beispiel dann annähert an den, an den anderen äh, normalpreisigen Markt, und sie nur bei uns so hoch ist. I don't know, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich verstehe es klar. Im ersten Moment wirkt es ein bisschen weird, dass man so eine riesige Diskrepanz hat zwischen zwei Karten und die eine sich halt dann quasi so sehr abhebt. Aber vielleicht soll es einfach auch nur so ein Goodie sein, um die Leute vielleicht auch zu triggern. Äh, Aller hey, da ist so ein Beast drinnen. Wenn du dir dann das Display mhm. holst, hast du gefühlt schon auf einen Schlag den ganzen Value dagegen. Kann ja auch sein. Das kann ja so ein bisschen Strategie sein. Wäre jetzt auch nicht untypisch.
2: Selbst wenn du dir das Display nicht holst, sinken die Preise. Ich meine, die Mana Crypt lag vorher bei, ich weiß nicht, 130, 140 Euro in mhm. Eternal Masters ja. und jetzt hast du die Möglichkeit für 80 Euro. Ich habe schon überlegt, wenn sie noch weiter sinkt, hole ich mir mal eine.
1: Ja, wobei ich hatte jetzt die Vermutung, ähm, dass jetzt diese Sets ähm, oder dieses Set explizit natürlich äh, eigentlich nur von Leuten absichtlich geholt wird, die natürlich eher in der ähm, Command-Ecke natürlich aktiv sind, Oh Wunder, jetzt kommt natürlich auch bald mit Ikoria das neue Set, was eigentlich so dieses nächste neue Level von Magic aufstößt, wo sie sich jetzt ganz stark auch in Richtung Commander bewegen, also irgendwo kann man ja da schon auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, das Gefühl bekommen, das war bewusst gemacht, was sie da getan haben, also es ist so ein Eindruck, der sich bei mir festigt und dann gehen natürlich auch Leute, wie jetzt beispielsweise Max oder ich ja, die sagen, ach komm, Einerseits mögen wir Commander, ja, haben ein bisschen mehr Spaß an sowas wie Modern oder unter anderem auch Legacy. Da findest du Karten, die du brauchen kannst. Also definitiv, da sind keine Ahnung, ob das jetzt eine aus bobble ist, Path to Extile. Äh, da waren keine Ahnung, ist Fopter Foundry drin, die immer noch gespielt werden. Ähm, gut, wäre es nicht gebannt, Faceless Looting. Das ist alles dabei, du musstest sie nicht kaufen. Und ähm, findest da das eine oder andere Piece, was du wieder verwenden kannst, das ist echt super. Also von daher schätze ich mal, dass es das insgesamt sich halt in dieser Ecke wiederfindet. Warum dann vielleicht sich der Preis ein bisschen senkt, kann ich nicht ganz sagen, weil jemand, der damit nichts anfangen kann, das dürfte jetzt nicht so häufig passieren. Ich glaube jetzt nicht, dass die Leute, die jetzt alle eine Mana Crypt aufmachen, alle schon zwei, drei, vier Mana Crypts rumliegen haben und sagen, komm, brauche ich nicht mehr, habe ich schon. Würde ich jetzt mal in den Raum stellen, die Vermutung. Aber klar, dass das natürlich ein Stück weit die Preise drückt, klar, das passiert auf jeden Fall. Habt
0: ihr die Liste der Karten auch gerade vor euch? Oder? Seid ähm, ihr blind auf dem Auge
1: gerade? Kann sie theoretisch bei mir hier schon auf einem Display aufmachen, wäre jetzt aber so dass
0: das... Ich, ich, ich würde einfach mal die Frage in die Runde stellen. Was denkt ihr, was die teuerste Uncommon im Set ist, jetzt ohne auf die Liste zu schauen?
1: Ähm, war der Demonic Tutor Uncommon? Wenn ja, würde ich ihn auf den Demonic Tutor setzen.
0: Ja, ja. Und 12 Euro für eine Uncoming ne? Demonic Tutor ist schon nicht schlecht. Gut, aber das, aber das, das, das Interessante eigentlich. an der Sache ist, die, die teuerste Common, die folgt relativ nah.
2: Die Rhystic Study.
0: Ja, für 10 Euro eine Rhystic ja. Study im Common-Slot, das ist schon echt bemerkenswert. Ja, aber
2: die war ja vorher noch viel teurer und war ja da auch nur Common.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal eine Rhystic Study, die war schon, also eine, eine Originale aus, was war die, Prophecy, glaube ich, die habe ich mal für 18 Euro, glaube ich, bei MKM verkauft.
1: Okay, das, das ist schon ein ordentlicher Value. Also ich habe zwei Rhystic Studies gezogen, ähm, das ist natürlich cool. Ähm, klar, wenn die jetzt 18 wert hätte ich mich jetzt mehr gefreut, aber Trotz allem ist es natürlich immer noch ein guter Gegenwert dafür, dass es eine Kammen ist. Also muss man ja schon auch irgendwo mhm. sich also vor führen.
0: Aber so sehe ich auch Blau liebe als, als Farbe im Magic, so sehr hasse ich einfach Study. Das ist einfach die lämste Karte überhaupt.
1: Also du möchtest auf gut Deutsch zu deinem Geburtstag ein Rhystic Study T-Shirt haben, sag's doch gleich.
0: Ich möchte keine Rhystic
2: Study bekommen. kriegst die Vollpromo, die Judge-Foil-Promo. Ja,
1: die holen wir dir. Dann legen wir zusammen. Vergesst. Okay, aber am Ende des Tages, du bist soweit mit deiner Ausbeute zufrieden, Matthias? Was du Ich so bin total hast.
2: zufrieden. Ja. Also ähm, ich habe extrem viele Staples gezogen, die ich alle benutzen werde. Okay. Und den Value habe ich jetzt mal grob überschlagen, auch ohne Probleme wieder reingeholt.
1: Den Eindruck habe ich tatsächlich insgesamt auch so ähm, bei uns in der Community. Ich meine, wir haben 25, 26 Displays abgeholt beim Olli in erster Instanz. Das war die erste Standardbestellungswelle von uns.
2: Die erste Welle.
1: Danach kam, oh Gott, was würde ich schätzen, Nochmal acht, neun Displays zustande, ähm, soweit ich weiß. Hast du eigentlich dein zweites bekommen, Max? Jo, habe ich. Ah, hat Dani geholt, okay, gut. Ja. gut. Ich weiß von Leuten aus unserer Gruppe, die wollten noch mehr und haben keine mehr gekriegt. Ja, da habe ich auch mitbekommen. Also wir haben tatsächlich nochmal den Rest weggeräumt beim Olli. Wir also sind. der Daniel
0: hat mir signalisiert, dass ich das letzte Display bekommen habe, was es im Gunship Games gab und der Daniel selber hat sich das vorletzte gekrallt.
1: Okay, und ich habe das letzte frei verfügbare reserviert, bevor quasi der Moritz rübergefahren ist. Also von daher mhm. haben wir da nochmal ganz ja. gut zugeschlagen. Ähm, ja gut, aber im Nachgang wird sich das jetzt wahrscheinlich auch darin auswirken, dass wir jetzt so ein bisschen das Training anfangen, schätze ich mal. Also ich werde einige davon abgeben, aber das ist das Schöne dran, da kann man jetzt auch wieder ein Value gut tauschen und hat jetzt nicht unbedingt die Schwierigkeit, dass man vielleicht dafür jetzt äh, unbedingt auf MKM oder so gehen muss, das ist ja auch positiv, wie ich finde.
2: Total, und du sparst dir die Versandgebühr. Ja,
1: zum Beispiel. Und kannst halt im Gegenzug halt den Leuten das geben, was sie aber auch brauchen. Also ich glaube, da hat man jetzt mal eine ganz gute Grundlage, was ja bei den anderen ähm, Editionen, die wir auch bestellen, nicht unbedingt passiert. Also da habe ich nicht so das Gefühl. Hier habe ich aber schon viel mehr das Gefühl, dass die Leute gleich schauen, ah okay, ich habe da jetzt mal eine Karte, die habe ich schon, weil man wahrscheinlich sie nicht zwei, drei Mal spielt und nicht zwei, drei Decks hat, wo jeweils eine Rhystic Study vorkommt. Das ist halt das Schöne. Und dann in dem Moment ein Commander. Und schon ist da so ein bisschen dieser Trade Value vorhanden, den ich echt cool finde. Genau. Ähm, ansonsten, Max, von dir noch irgendwie eine Meinung zu Mystery Booster? Nee, wir können gerne weitergehen. Okay. Ich meine, wir bleiben... Also auch, ach, von dir, Matthias, irgendwie noch... Alles ein, gut. ...aus Aussage, wunderbar. Ähm, wir haben tatsächlich so den, den Übergang noch ein bisschen kommen von Mystery Booster. Ähm, wie eingangs erwähnt, ähm, sind wir natürlich aktuell alle äh, Deutschland weltweit äh, sehr stark von diesem neuen Medium äh, Coronavirus betroffen. Wir haben da natürlich jetzt eine Sondersituation, die in unserem jungen Alter noch keiner annähernd jemals miterlebt hat. Und da kam jetzt für uns so die Frage auf, weil wir eigentlich für den gestrigen Sonntag ähm, eigentlich unseren sechsten Spieltag geplant hatten, Mystery Booster Draft. Ähm, mhm. Da hatten wir nämlich die ähm, Option natürlich äh, freundlicherweise durch den Gunship Games äh, entsprechend rechtzeitig die Displays zu haben, dass wir da eigentlich spielen wollten, ganz regulär unsere Saison folgend. Es wäre ein bombastisch geiles Event geworden. Zum einen, weil das Voll. Set es hergegeben hätte. Darauf haben wir schon mal unfassbar Bock gehabt, alle. Also das haben wir auch schon vorher gemerkt. Wir natürlich, die am Freitag schon reingeschnuppert hatten, dann erst recht. Und hatten aber auch äh, eine immense Anmeldungszahl äh, für unsere Verhältnisse. Äh, was heißt für unsere Verhältnisse? Die sind soweit ich schon mittlerweile sehr stabil und gut. Aber wir hatten 31 Anmeldungen. Unser bis dato größtes Event mit 32 war das Two-Headed Giant, was auch schon legendär mhm. war für uns. Aber jetzt mit 31 Anmeldungen, glaube ich, hätte jeder so unfassbar Bock gehabt, dieses Set zu draften und zu spielen.
0: Ja, aber jeder hatte Bock drauf. Ja. Richtig viel Bock.
1: Genau, und dann kam die Moralbremse. <lacht> Man kann es, glaube ich, nicht anders formulieren. Also ich meine. Corona. Genau. Ähm, am Ende des Tages waren es natürlich in erster Linie Max, sowohl Dani als auch ich, die auf dem Weg zum Draft, beziehungsweise zum Seed-Event als auch zurück sich auf der jeweils knapp halbstündigen Fahrt wirklich gefühlt 34.000 Mal von A nach B bewegt haben und immer ist das Pendel ein bisschen in die eine und dann in die andere Richtung ausgeschwenkt. Man hat immer überlegt, weil wir beim Jugendzentrum nicht wussten, müssen die auch noch zumachen, weil in der Stadt schon die ersten ähm, Anordnungen kamen, dass keine Taufen mehr stattfinden dürfen. Es darf nicht mehr geheiratet werden. Ähm, es wird Kita und Schulschließungen geben. Da wusste noch keiner zu dem Zeitpunkt, dass dann auch äh, kurz später dann auch irgendwie die Läden geschlossen werden sollen, die eben jetzt nicht Lebensmittel oder irgendwas dergleichen anbieten. Und da war für uns ein bisschen das Thema, wie gehen wir jetzt damit um? Was und was machen wir? Wir wussten eben nicht, ob das Jugendzentrum ähm, uns die Möglichkeit weiterhin offen hält für den Sonntag. Aber für uns ging es einfach dann darum, was tun wir? Ähm, das war schwierig für uns. Wir haben auch lange gekämpft, wir haben lange mhm. diskutiert, wir haben Pro und Cons abgewogen. Es, glaube ich, gab bis zur letzten Sekunde auch nie gefühlt auch nur ein mini-minimales Übergewicht. Das hat sich eigentlich zu jedem Zeitpunkt 50% die Waage gehalten. Aber irgendwann ist es halt dann um die 0,1 in die eine Richtung gekippt und hat halt dann dazu geführt, dass wir uns entschieden haben, ähm, den Spieltag abzusagen. Ähm, schweren Herzens. Die Community Aber das war die richtige nicht. Entscheidung. Ja, also da stehe ich weiterhin voll und ganz dahinter. Also da bin ich der Meinung, haben wir definitiv richtig entschieden. Weil wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ich meine, gerade uns dreien hat klar der Blick so ein bisschen auf die Ladensituation mit dem Olli ein bisschen, glaube ich, auch an dem Tag die Augen ein Stück weit geöffnet, würde ich mal sagen. Weil wir halt mhm. gemerkt haben, naja, für uns geht es am Ende des Tages nicht ums nackte Überleben. Es klingt drastisch, aber ich glaube, so falsch ist die Aussage gar nicht. Wenn man jetzt auch schaut, dass jetzt ab Mittwoch hier zumindest in Bayern und wahrscheinlich auch sehr zeitnah im Rest Deutschlands dann auch andere Läden, die eben nicht zu dieser rege Supermarkt, Apotheke oder Tankstelle gehören, schließen müssen. Ähm, dann weiß man, dass es äh, Ladenbesitzern wie unter anderem dem Olli äh, ganz anders geht wie uns. Wir sind eine Liga, wir sind eine Fun-Liga, wir ähm, geben das aus, was wir einnehmen und wenn wir was nicht einnehmen, können wir es nicht ausgeben. Wir können Spieltage verschieben, wir können jetzt diese, mhm. diese erste Welle abwarten, bis es sich das Ganze wieder etwas normalisiert hat und dann müssen wir den Spieltag halt einfach nachholen. Die Displays wären für uns nicht schlecht, wir bezahlen keine Mitarbeiter. Und Eben. am Ende des Tages, äh, ich glaube, was auch noch für mich ein kleiner Faktor war, der die ähm, Entscheidung bekräftigt hat, und dann würde ich gerne noch kurz deine Meinung dazu einsammeln, Max, aber dann auch von Matthias hören, wie er es wahrgenommen hat als jemand, der quasi betroffen war von der Absage. Für mich war tatsächlich einer der Aspekte, ähm, als wir beim Olli eben in diesem Laden saßen, der Laden ist sehr klein im Vergleich, ähm, hätte ich jetzt gesagt, das ist jetzt aber nicht negativ, und der Spielraum im Keller, den er extra dafür hat, der ist natürlich gefühlt ein bisschen gebündelt. Also ganz normale Deckenhöhe, wie man es von so einem Haus kennt, hätte ich gesagt. Also nichts, wo sich das Ganze so ein bisschen verliert, dass man das Gefühl hat, man hat so eine gewisse Distanz zueinander. Und ähm, mhm. Olli hat für, für meinen Geschmack schon sehr viel getan. Also außer Frage, also da gibt es gar, kein, gar keine Kritik. Er hat alles
0: dafür getan, was er konnte. Genau,
1: und er musste ja soweit an dem Tag noch zumindest den Spielbetrieb aufrechterhalten. Das kann ich auch voll und ganz verstehen obwohl er dann am Samstag sogar aus eigener Intention heraus abgesagt hat. Also auch dafür einen Mordsrespekt meinerseits. Er hat das Wohl der Menschen über das eigene Wohl und das mhm, Wohl des Umsatzes absolut. und seiner Mitarbeiter gesetzt. Also da nochmal einen absoluten Respekt an Olli auch. Aber am Freitag hat man schon so ein bisschen gemerkt, naja, man sitzt trotzdem ein bisschen eng aufeinander, man schaut schon so ein bisschen vorsichtig, man ist so ein bisschen, ein bisschen beklommen, indirekt, man will es gar nicht, aber es ist halt da. Und dann war halt für mich auch noch so ein bisschen eben der Faktor, man hat selbst natürlich so... Bis jetzt immer noch, und ich glaube, das wird sich bei jedem Menschen jetzt, je nachdem, wie man so tickt, Stück für Stück ein bisschen verändern, man hat halt so ein Grundverhalten, das ist einfach so. Man kann mal impulsartig lachen, man ist ein bisschen extrovertierter, ich habe einen Spieler gehabt, der die ganze Zeit irgendwie immer ganz laut lachend über seine Züge reden musste, der war halt so einer, der hat das gebraucht, aber man kann es halt nicht einfach von jetzt auf gleich ändern. Und auch jetzt gerade in der Sekunde, obwohl ich es gar nicht wollte, lange ich mir mal kurz mit dem Finger an die Backe. Und wäre das jetzt ja. bei diesem Freitagsevent gewesen und wir hätten einen Draft gehabt, hätte ich halt unter Umständen vielleicht schon irgendein Risiko äh, gehabt. So, und das war für mich einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, okay, wir kennen zwar unsere Leute, die da da sind, aber wir müssten auch schon die Forderung stellen, hey, wenn ihr euch nicht so gut fühlt, seid so gut, bleibt daheim. Aber irgendwie weiß man nie sicher, naja, ist jetzt einer vielleicht so ein bisschen erkältet und kann es irgendwie verbergen, aber er will unbedingt spielen, er will nicht daheim bleiben. Ja. Es ist halt so, dass, da mache ich keinen Vorwurf, aber wir tragen halt ein gewisses Risiko und ein, eine gewisse Verantwortung und das war halt dann für mich so dieser Grund, warum ich gesagt habe, okay, das lässt sich wahrscheinlich nie hundertprozentig kontrollieren, vor allem, weil es halt leider auch in, in manchen Situationen unsichtbar ist und bleibt und dann will ich nicht einer sein, der unter Umständen diesen ähm, Hub weiter aufgemacht hat, weil da vielleicht einfach wir uns nicht irgendwie zügeln konnten, mal ähm, für zwei, drei Wochen mit Magic ungewollterweise Pause zu machen.
0: Ja, es ist halt echt die Frage, ob man wirklich jetzt sich mit Leuten treffen muss, um unbedingt Magic zu zocken oder ob man einfach mal das jetzt aussitzt zu Hause und äh, versucht, seinen kleinen Teil irgendwie dazu beizutragen, dass es nicht so schnell ähm, weitergeht, wie es sonst weitergehen könnte.
2: Ja,
1: und das war tatsächlich auch so ein Punkt von Matthias, der mich vorhin gefragt hat, hey du Podcast, äh, ihr habt ja gefragt, ob ich mitmachen will, wie schaut's aus, soll ich da jetzt vorbeikommen, ich weiß nicht, ob das jetzt das Richtige ist. Völlig verständliche Frage. Ich habe gesagt, du, ganz ehrliche Meinung, wir, wir müssen nicht zwingend. Ein bisschen mehr Charme hat es halt doch, auch wenn man gerade jetzt hier auch extra für YouTube mit Video aufnimmt, dass ich nicht ganz allein im Keller sitze und ihr beide nur per Discord zugeschaltet seid. Das <lacht> wäre dann wahrscheinlich schon ein bisschen weird. Warum? Ja Matthias,
0: ich hoffe, du machst eine gute Figur gerade. Ja, das
1: Bild ist gerade deutlich aufgewertet. Das ist Wahnsinn. Also jetzt scheint es <lacht> komplett. Ähm, ne, was ich sagen will, ich glaube, das kann man nochmal ein bisschen aus einem anderen Winkel sehen. Es ist... Es sind zwei Personen, zwei erwachsene Menschen, die wissen, was das Thema ist. Wir wissen genau, wir müssen uns nicht gefühlt ins Gesicht atmen. Wir müssen uns nicht per Handschlag begrüßen. Das heißt, wir können das völlig ausreichend steuern, um das auf ein absolutes Minimalrisiko zu reduzieren. Und ich glaube, unter der Prämisse lässt sich das irgendwie noch verargumentieren. Wären wir jetzt vier, fünf Leute gewesen, hätte ich es definitiv nicht gemacht. Also von daher, ja, wir sind momentan betroffen. Wie hast du es wahrgenommen, die, die Absage durch uns, die ja nicht irgendwie groß diskutiert wurde, sondern einfach äh, abgerissen wurde? Was ist so deine, deine Meinung dazu, Matthias?
2: Ja, am Anfang war es schon ein bisschen ein Schock, weil ich mich extrem drauf gefreut habe. Aber wie du schon gesagt hast, ein, zwei Minuten drüber nachdenken und dann ist es völlig klar, dass es eigentlich keine andere Möglichkeit gab. Ich meine, das Gute in Anführungszeichen an Corona ist ja, wir müssen nichts tun, um die Ausbreitung zu verstocken, außer nichts zu tun. Mhm. Und. Ja. und wenn wir mal die Möglichkeit haben, durch nichts tun, was Gutes zu tun, ist es, glaube ich, nicht schwierig, einfach zu Hause zu bleiben, zu sagen, halt mal mal die Füße still für ein paar Wochen. Nicht unbedingt für uns, weil wir nicht zur Risikogruppe zählen, aber jeder von uns hat ältere Verwandte, die es vielleicht treffen könnte.
0: Mhm. Und das ist ein schöner Satz, Matthias.
2: Ja, alleine dadurch, dass die Möglichkeit besteht, dass wir durch die Absage vielleicht jemandem geholfen haben, ja. mhm. glaube ich, war es schon. Das reicht schon. Das reicht absolut, Art, schon. Ja. Ja.
1: Bin ich auch genau der gleichen Meinung. Also ja, also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass da bei den äh, bei den meisten zumindest die ersten, äh, ich sage jetzt mal die ersten Sekunden, wo es neu aufgeschlagen ist, genau die gleiche Enttäuschung eingesetzt hat, weil ich wirklich sagen kann, also mich würde jetzt wundern, ich glaube jeder von den Spielern da, da war, hat zu 100% Bock gehabt, wenn ich nach mehr, also ich glaube da ging es allen gleich, die waren alle heiß, hatten nicht so wie wir die Möglichkeit am Freitag noch zu spielen oder haben es halt nicht gemacht, wie auch immer. Mhm. Ähm, und ich glaube, deswegen hat es natürlich bei einigen ein bisschen länger gedauert. Aber wie du sagst, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass nahezu bei jedem, der dann vielleicht mal eine dritte, vierte Sekunde darüber nachgedacht hat, es dann irgendwo ein Stück weit Klick gemacht hat. Und ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass es auch nur irgendjemand in der Community ja. gab, der es nicht verstanden hat. Im Gegenteil, also es gab Zuspruch. Genauso schön fand ich es auch, als ähm, Olli eben am Samstag in seiner äh, WhatsApp-Gruppe in Freising gesagt hat, Leute, es tut mir unfassbar leid, aber ich werde den heutigen Samstag das Mystery-Booster-Event absagen. Ähm, man darf zwar noch in den Laden zum Einkaufen kommen, aber das war's. Jegliche Spiele Möglichkeiten sind ab sofort tabu und da gab es noch in keiner Form von der Regierung irgendwelche Vorschriften und auch dafür hat er nur in allen seinen zwei WhatsApp-Gruppen oder mehr, die er hat, also ich kenne es jetzt von seinen Tabletop und auch Magic-Gruppen, vollstes Verständnis, größten Respekt bekommen und ich finde es gut. Ähm, wie gesagt, es tut vielleicht ein bisschen weh, weil man dem Hobby jetzt gerade nicht so nachgehen kann, aber ähm, mhm. ich denke, das müssen wir jetzt einfach mal aushalten und äh, es ist wie Matthias gesagt hat, ja, ist es nicht ist nicht schlimm, was wir tun müssen, als ja. jetzt
0: unbedingt irgendwie genau. Tabletop oder Magic zu spielen. Wir müssen halt
1: Netflix ja. durchsuchen, vielleicht dann doch mal wieder das ein oder andere Wort mit der Frau, Freundin, Partnerin wechseln, es tut ja auch nicht oder, weh. Oder was ich
0: mit seiner Freundin oder Frau aus. Ja, gibt genau. ja auch
1: Möglichkeiten. Ja, genau. Also von daher Ärgerlich, was mir tatsächlich ein bisschen Sorge macht, ist natürlich jetzt unter dem Aspekt, klar, wie geht es den Local Stores? Denen wird es natürlich jetzt zumindest erstmal Deutschland, aber in anderen Ländern sieht es auch nicht besser aus, ob das jetzt Spanien, Frankreich, Italien ist. Hm. Wie geht's es denen? Klar, es soll um Gottes Willen nicht heißen, dass mir die andere Industrie egal ist, das ist damit gar nicht gemeint, aber klar, da haben wir halt jetzt gerade auch als Magic Podcast irgendwo den Bezug dazu. Da kann man natürlich. Ich meine,
0: so, 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 Support Your Local Game Store ist jetzt in der heutigen Zeit. Wichtig wie ja. also nie zuvor.
1: Der Spruch ist, glaube ich, gerade absolut glasklar. Also, Support Your ja. Local Dealer ist jetzt, glaube ich, das, was über allem steht, weil sonst haben wir diese Läden nicht mehr um uns in kürzester Zeit, wie wir das gerne hätten. Also, wer da jetzt noch meint, er muss irgendwie selber unbedingt auf den Euro gucken und bei MKM bestellen, das fände ich ehrlich gesagt völlig daneben. Gut, kann jeder sehen, wie er will. Da bin ich aber relativ straightforward in meiner Meinung und hoffe, dass das halt jetzt auch bei den Leuten einsetzt. Aber da habe ich ein Stück weit auch Hoffnung in die Solidarität und ich glaube, dass da auch die Magic-Community eigentlich weitestgehend relativ identisch tickt. Also ist mein Eindruck. Von daher, ich hoffe das Beste und dass das jetzt alles sich irgendwie äh, abfedern lässt und dass wir da vielleicht in drei, vier Wochen schon mit einem anderen Auge wieder drauf gucken können als diese aktuelle Angstwelle, die da doch irgendwie dauerhaft hochgehalten mhm. wird, weil wir noch nicht wissen, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, Magic lebt halt auch irgendwie von diesem persönlichen Kontakt mit Leuten. Ich meine, das ist ja auch das, was viele Magic-Spiele einfach so daran reizt, dass man sich mit Leuten trifft und zusammen irgendwie in Abende verbringt und so.
2: Ja. Und äh, ja, gut, Arena
0: gibt es zwar, aber.
2: Das ist ganz wenn man anders. Mal ehrlich ist, das ist ja, nicht das ist dasselbe. Ich das vergleiche. ist ein anderes ja, Spiel irgendwie.
0: Bin ich
1: auch der Meinung. Aber gut, wir wollten, und das werden wir jetzt auch nicht Corona ausschlachten, das ist zu viel präsent in den Medien, mir geht es auf den Keks. Wir wollten es kurz aus Magic-Sicht anreißen und ich, ich denke, das haben wir hiermit getan. Ähm, lasst uns dieses Thema quasi ad acta legen. Ähm, wir werden unseren Spieltag nachholen, werden da dann durchaus vielleicht nochmal über die eine oder andere spannende Konstellation berichten und Aha. wir legen das jetzt auf die Seite. Ein Blick auf die Zeit, wir sind bei knapp 42 Minuten. Das heißt, wir sind noch relativ nah an unserer 45-Minuten-Marke. Ähm, werden sie wahrscheinlich wieder nicht einhalten, weil wir noch zumindest kurz über Ikoria und über dieses andere Announcement reden wollten, aber da kann man tatsächlich gar nicht so unfassbar viel sagen. Deswegen haben wir vielleicht noch eine Chance? Lasst uns mal rübergehen zum Ikoria ähm, quasi Wert, den wir äh, überhaupt wissen. Was gibt es momentan zu Ikoria groß zu sagen? Ähm, die Spoiler-Season hat noch nicht gestartet. Klar ist es auch immer noch eine gewisse Grundunsicherheit da, was eben mit Pre-Release zu tun hat, etc. Ist ja doch auch Mitte April. Ähm, das heißt, muss man mal abwarten. Was wissen wir Stand jetzt? Also ich habe jetzt mal insgesamt nochmal so ein bisschen versucht, mein gesamtes Wissen aufzufrischen. Ähm, ich kann vielleicht mal kurz äh, wiedergeben, was ich so weiß. Und dann können wir über die einzelnen Sachen äh, sprechen. Also eine Sache, die zum Beispiel bekannt geworden ist, dass es auf jeden Fall eine neue Mechanik geben wird, die sich Mutate nennt, ohne dass sie in irgendeiner Form schon erklärt wurde. Die wurde schon mal angeteasert. Da hat es auch geheißen, dass die sehr interessante Sachen mit sich bringen soll. Ähm, dann, was ich sehr interessant äh, finde, der Mark Rosewater hat in einem Extra-Video, ähm, was er gedreht hat, gesagt, dass es in Ikoria, und ich zitiere... Um, Ikoria will have one of the craziest mechanics Magic has ever made. Finde ich interessant, die mhm. Aussage, weil die hat natürlich Gewicht. Um, wenn sie Mark Rosewater von sich lässt, dann steckt da bestimmt auch was dahinter. Um, also aber,
0: aber crazy und, und, und so im Sinne von ähm, Broken Busted total gut oder einfach nur crazy?
1: Also äh, seine andere Aussage war ähm, you can create monsters and you can, ich glaube, become monsters. Also, ich glaube, das war quasi die, die Aussage dahinter, die sich hinter dieser Mechanik verstecken soll und sie soll halt einfach crazy sein. Also ob die jetzt broken ist, das ist natürlich, glaube ich, eine Sache, die werden wir erst rausfinden, wenn wir es spielen. Aber wenn mhm. er da schon so ein Gewicht reinlegt, dann bin ich schon echt gespannt. Also als hab, hab ich es gelesen habe, habe ich nochmal so für mich ein bisschen die Gedanken mit meinem äh, zweieinhalb Jahre Wissen zirkulieren lassen, was ich denn so bis dato in in meiner Zeit als spannende und wirklich crazy Mechaniken wahrgenommen habe. Und da habe ich für mich mal so ein bisschen natürlich in erster Linie Dredge äh, herausgefunden, dass das natürlich schon so eine ja. super ja. freaky Mechanik ja. ist, die einem komplett quasi gefühlt äh, das Hirn verdrehen kann. Ich weiß jetzt nicht, Flickern ist ja indirekt auch eine Mechanik, würde ich das mal fast nennen, auch wenn es vielleicht ist, vielleicht technisch nicht ganz richtig ist. Aber auch dafür birgt sich ja ein Stück weit Mechanik dahinter, es sei denn, du korrigierst mich jetzt Max.
0: Ja, kannst du schon so sehen.
1: Genau, und dann würde ich tatsächlich trotzdem auch noch solche Mechaniken, wie unter anderem, ähm, ich sage jetzt mal Flashback, Rebound, Jumpstarter, alles, was halt so ein bisschen mit diesen Sachen aus dem Grave nochmal nutzen, das hat ja auch nochmal so einen Spezialreiz, der nochmal so ein Game irgendwie inhaltlich drehen kann, finde ich auch interessant, aber... Was also ich was ich immer
0: total broken fand damals, äh, wie ich angefangen habe, Magic zu spielen, war Affinity ähm, for Artifacts, also die Möglichkeit, Karten günstiger zu spielen, je nachdem, wie viele Artefakte du hast. Das hat ja dann damals ähm, Ravager Affinity, solche Decks ähm, enabled, die einfach totales Meta dominiert haben. Das ist für mich jetzt so das Paradebeispiel
2: von einer brokenen Mechanik. Ich glaube, ihr versteift euch ein bisschen zu sehr auf broken. Da merkt man jetzt, weil Legacy und Modern Spieler. Ich ja. hoffe einfach, dass es mutieren und crazy, dass ich in Turn 10 einen Goblin-Kopf habe auf einem weiß ich nicht, ogre Körper mit einem Saproling-Arm und dann renne ich jemanden mit Trampel, Double-Strike 22, 22 tot. Von mir aus auch in Turn 15. Richtig schönes, langsames Commander-Spiel. Sowas erhoffe ich mir. Und ich vermute, das wird dann nicht broken sein. Ja, das stimmt. Wobei, ähm,
1: ich überlege gerade, gibt es denn wirklich richtige Mechaniken, die so richtig auch in, in den Commander greifen? Irgendwie, Vielleicht übersehe ich gerade was. Also wenn wir wirklich von Mechanik sprechen,
2: Vielleicht kann man den Commander an eine Kreatur anheften, wie ein Equipment oder so mit Mutieren oder Ähnliches. Mhm. Das ist interessant, Gut, ja. Du bist
1: jetzt bei, der, ja, finde ich spannend, du bist jetzt bei Mutate, aber Mutate ist ja quasi nicht das, was äh, Mark Rosewater mit dem anderen gemeint hat. Also es scheint noch was zu kommen. Ach, was zweites? Ja, ja, ja. Also ah. Mutate ist schon mal bekannt, aber Mark Rosewater war der Meinung, es gibt noch eine Mechanik, die komplett crazy ist. Das ist das Interessante. Mutate äh, ist bekannt, aber keiner weiß, wie sie funktioniert. Mhm. Aber es gibt noch eine, die so crazy ist, wie quasi Magic sie gefühlt fast noch nie gesehen hat. Das war die zweite Aussage von Finde ich also auch sehr spannend, muss ich sagen. Also da bin ich auch sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt. Aber äh, am Ende des Tages müssen wir warten. Da werden wir uns noch ein paar äh, Wochen gedulden müssen, bis dann die Spoiler kommen. Da werden wir da auf jeden Fall nochmal einen Blick drauf werfen. Ähm, dritter ähm, Aspekt, der bekannt war, dass es äh, Planeswalker insgesamt in dem Set 3 geben wird. Zwei sind bekannt. Einer ist neu. Also das finde ich auch äh, sehr interessant zu wissen. Klar, welches sein werden, weiß noch keiner. Vivian Reed wurde mal genannt, aber mal gucken. Ob die also kommt. auf dem
0: Artwork von dem Set ist ja eine Vivian Reed zu sehen, eine grüne Planeswalker. Also die ja. ist bekannt.
1: Genau, also das ist das, was man auch so jetzt äh, vermutet. Ähm, aber genau, muss man, muss man mal abwarten, was es am Ende wird. Aber klar, wenn es Artwork an sich schon zu sehen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch. Mhm.
0: Ähm,
1: der vierte Punkt war, dass eben die Story von Ikoria als E-Book erscheint wird und nicht nur so eine Summary. Das war ja so ein bisschen das, was ähm, die Leute bei den Terus-Release äh, quasi bemängelt haben, dass sie da enttäuscht waren, dass es da so eine Art Summary gab. Das soll nicht mehr passieren. Ist jetzt für mich persönlich nicht ganz so relevant, weil ich nicht so der, der ich sag jetzt mal, Story-Fan bin. Das ist für mich jetzt zweitrangig. Ähm, aber was, glaube ich, der tatsächlich schon mit spannendster Punkt noch ist, der noch ähm, aussteht, man weiß, dass es fünf pre-constructed äh, pre Commander-Decks geben wird, die jetzt mit rauskommen, mhm. die jetzt eben dieses neue Zeitalter einläuten sollen. Dieses neue Zeitalter bei Magic, die jetzt auch sagen, okay, Wizard of the Coast, wir haben verstanden. Auch die Commander-Community muss gesehen und gehört und supported werden. Das tun wir. Wir haben das Jahr 2020 zum Commander-Jahr deklariert. Es wird jetzt zum Jahresende dann noch auch ein draftbares Commander-Format kommen. Auf das bin ich auch schon, ehrlich gesagt, unfassbar gespannt, ich glaube, da fiebert auch so unsere ganze Community darauf hin, weil wir einen starken Commander-Fokus haben. Auf jeden Fall, ja. Also auch sehr, sehr interessant. Aber die fünf pre constructed Decks, die sind jetzt insgesamt ähm, für den 24. April auch mit announced und haben auch noch mal 71 neue Karten. Also da bin ich auch gespannt. Die werden natürlich alle komplett auf Commander geeicht sein. Ähm, ja, wir haben Ruthless Regiment, Arcane Maelstrom, Symbiotic Swarm, Timeless Wisdom und Enhanced Evolution. Ähm, das sind am Ende des Tages Green-Black Green, Black, White, äh, Blue, Green. Ähm, das ist zum Beispiel mit dabei und die anderen sind jetzt hier nicht aufgeführt. Aber finde ich auch sehr interessant, was da jetzt eben kommen wird. Und sie sollen Rainswalker-Decks replacen. Also da zeigt man schon klar den Fokus auf Commander. Ja, Meinung dazu? Max, du irgendwas?
0: Ähm, ich, ich kann zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht viel dazu sagen. Ich bin echt gespannt, was da jetzt kommt. Ähm, so ein paar Decknamen sind natürlich schön so richtig viel Aussagekräftiges ist ja noch nicht dabei, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Außer die Farben. Mhm. Ähm, das ist halt das, was noch ein bisschen äh, eben hidden ist und noch rauskommen muss. Aber ich denke, da verdient ihr dann eben auch die spoiler
0: Da müssen wir noch ein bisschen die Spoiler-Season abwarten und schauen. Ähm, ich meine, wenn die ersten Karten geliebt werden und so, dann na, kann man ja schon ähm, sich einen ganz guten Eindruck von dem ganzen Set machen.
2: Denke ich auch. Green, Black, White hoffe ich drauf. Ich will einen neuen abstand Commander spielen. Ja. gibt es momentan nicht so viel Auswahl. Das stimmt. Green, Black, White ist tatsächlich nicht so häufig vertreten. Auch nicht, dass ich wüsste, ja. Ähm, wir
1: schauen auf jeden Fall mit sehr, sehr viel Neugier auf die nächsten Tage und Wochen, was eben jetzt zu den Announcements dazu kommen wird. Was mich aber tatsächlich sehr ähm, neugierig stimmt, ist eben das besagte neue Commander-Pushen von, von Wizard of the Coast. Kann man jetzt auch aus unserer Sicht nochmal ganz kurz erklären, warum, weil jetzt eben auch Commander als, ähm, als Engaged-Format gewertet wird, was bis dato Brawl Standard, Draft und Sealed war. Und das wird jetzt eben auch Commander erhalten, das heißt eben auch selbst bei den ganzen Events wird das jetzt eine Gewichtung bekommen, die das Ganze auch die DCI sanktionieren lässt, das heißt man wird auch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit da sehr zukunftsnah äh, eventuell darauf ausgerichtete Events sehen, die nochmal den Fokus darauf bekommen und eben jetzt nicht mehr nur Modern, Standard wie auch immer, sondern auch wirklich, dass da Commander auftauchen wird und vielleicht sogar auch der Dual Commander. Und ähm, ich denke, da werden wir nochmal einige spannende Veränderungen auch in der Magic Welt sehen dazu. Gut, dann lasst uns den letzten Punkt noch anreißen und dann dürften wir es heute tatsächlich relativ gut in der Zeit schaffen. Und zwar ist es das Secret Layer Ultimate Edition als Reprint. Und zwar die fünf Enemy-Fetchlands werden reprintet. Wie habt ihr die Meldung aufgenommen? Schnappe.
0: <lacht> <lacht> ja. Die sind halt echt sexy, die Dinger. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn die voll wären. Aber, ähm, naja, das ist vielleicht ein bisschen viel gewünscht. Aber ich finde
1: sie echt schön. Du meinst die Artworks Ablogs? Ja, ja. Ja, ich schaue gerade nochmal so drüber.
2: Ich finde die super schön. Ich vermute nur, dass es ganz schwierig wird, da die Finger dran zu kriegen. Nicht nur wegen dem Preis, sondern auch wegen der limitierten Verfügbarkeit.
1: Die ist ja, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, da steht es auch genau, dass man im Endeffekt als Local Game Store maximal 10 bekommt, ne? War das nicht so? So ist es, ja. Ja, das wird natürlich die Preise spiken lassen, das ist außer Frage. Es ist halt die Frage, was verspricht man sich davon? Was, was soll das fördern? Komme ich noch nicht ganz dahinter, bin ich ganz ehrlich.
2: Weiß auch nicht, es ist nicht wirklich ein Reprint, um zu sagen: Hey, ihr modern Spieler, ihr kriegt jetzt alle ein günstiges Playset, weil das kriegt ihr ja nicht. Ja. Ähm, und so für ein anderes Format wüsste ich jetzt auch nicht, was Ich meine, als Modern-Spieler
0: müsste. müsstest du dann halt viermal 165 Dollar ausgeben, um dann halt die Playsets zu bekommen. Ja, das ist krass. Ähm, ich meine, Wizards ist sich halt der Situation bewusst, dass sie die Möglichkeit haben, Geld zu drucken und das tun sie auch. Ich meine, sie hätten sich ja auch dazu entscheiden können diese Fetchlines in irgendeinem standardlegalen Set zu reprinten. Haben sie nicht gemacht, ähm, weil sie halt auf, eine, auf der Art und Weise halt ja, größere Marge haben, vermutlich, oder?
1: Ich würde es noch nicht mal auf die Marge beziehen, sondern ähm, ich bin mir relativ sicher, dass einfach Modern nicht mehr einen Fokus hat, wie es noch vielleicht von einem Jahr oder einen eineinhalb war. Bin ich mittlerweile felsenfest überzeugt. Warum? Man sieht, dass Pioneer sehr stark ähm, eben jetzt in den Fokus auch gehoben wird, auch turnierseitig. Also das ähm, wird immer mehr Aufmerksamkeit eingeräumt, klar kann man nochmal den Fokus viel stärker zu den neuen Editionen schieben, die, dass die gekauft werden, was Sinn macht. Ähm, und die Commander ähm, kriegen natürlich jetzt auch dieses Jahr ihren Push und Modern nach dem... Aber man warte,
0: ich habe das Pioneer-Beispiel gerade nicht verstanden. Fetchy sind die Pioneer. Was, was, Ich verstehe gerade den, den, deinen Punkt gerade nicht.
1: Ja genau, also im Sinne von, weil du gemeint hast, sie sind nicht in einem regulären Set verbaut worden, äh, nicht da geprintet worden, dass es sich irgendwie gelohnt hätte. Das hätte ja bedeutet, hätten sie es so in ein normales Set gepackt, dass es eben häufiger aufgetreten wäre, dass man es hätte ziehen können aus dem Display, dann hätte das eben unter Umständen Modern gepusht. Und Modern-Spieler sind ja sehr stark an den Fetchies interessiert. Commander ein Stück weit, aber auch nicht so stark. Also die brauchen ja in der Regel keine Playset. Ja, Play also
0: in einem Commander-Deck spielst du eigentlich auch alle Fetchies, die du spielen kannst. Also wenn du kompetitives Modern-Commander äh spielst.
1: Richtig, aber du brauchst kein Playset. Und das brauchst du in der Regel bei richtig, Modern. Auch. Genau. Also wenn du dir jetzt ein Modern-Deck anschaust, ob das jetzt, keine Ahnung, in Junt oder was auch immer ist, dann hast du im Schnitt deine 7, 8 Fetchies Minimum, die du spielst. Und das hast du halt einfach in einem Commander nicht. Und, und das meine ich. Und das auch mhm. nur auf 60 Karten und nicht auf 100. Genau. Also das ist halt auch so eine Sache, wo ich sage, dass, da hat es einfach ein Stück weit anscheinend dieses Secret-Layer, ähm, dass man vielleicht versucht, so ein bisschen beide Parteien ein bisschen abzufrühstücken, die Modern-Spieler, denen das Artwork gefällt, dass man die halt eben erreicht, aber auch ein paar Commander-Spieler, die das jetzt noch brauchen, aber es ist nicht mehr der Modern-Fokus und das merkt man daran, sonst wäre es in eine normale Edition gerutscht. Ähm, es ist ja ganz stark noch ähm, immer noch das Gerücht aktiv, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob das für Ikoria schon gegolten hat, dass ähm, in einem der nächsten Sets sehr zeitnah, ähm, ich glaube es waren die Painländer oder die Fast Checklander äh, nochmal reprintet werden sollen, um eben genau besagtes Pioneer zu pushen. Okay. Das, ja, wir genau, das ist eben genau dieser Aspekt, warum ich dann so ein bisschen aus der Ecke komme. Also, schön sind sie, außer Frage, ob wir sie bei uns großartig zu Gesicht bekommen, bin ich sehr gespannt. Ähm,
0: ich finde es cool, dass die Artworks ähm, einzelne Planes ähm, darstellen. Also, das von den Marsh Flats, schwarz-weiß, ist zum Beispiel Lorwin. Ähm, das blau-rote, Scarling Tarn, ist äh, Dominaria. Innistrat ist dann the Diverten Catacombs. Das Arid Mesa zeigt Amon Cat und der Misty Rainforest x -Land. Das finde ich irgendwie cool, dass sie das so gemacht haben, unterschiedliche Planes zu zeigen.
2: Da bin
1: ich zum Beispiel inhaltlich völlig aufgeschmissen. Also ich meine, klar, man kennt die Begriffe alle. Ich weiß, dass es Planes gibt, aber ich wüsste es eben nicht, dass das eben sich dahinter verbirgt. Aber klar, ich sag mal so, zumindest wo du das sagst, Misty Rainforest, da kriegt man schon auf jeden Fall diesen x charakter sofort aus dem Bild raus.
0: Ja, also bei Innistrad Mr. Rainforest auch. war es mir auch direkt deutlich, dass das ähm, ja. X-Alan ist. Und dann habe ich mir gedacht, hm, okay, dann Virgin Catacombs, ähm, haben sie dann irgendwie Innistrad gezeigt, das war auch relativ klar, ja. und dann habe ich mich gefragt, okay, was sind die anderen? Beim ja. Marshals, beim Scarlington, beim Arid Mesa war es mir nicht auf den ersten deutlich. Ähm, ich habe dann halt einfach nachgeschaut, aber das ich schon, schon ganz cool.
1: Ja, hat, hat Sinn, oder macht du das Ganze mal ein bisschen äh, spannender von, von, von der Darstellung, da bin ich bei dir, aber ähm, am Ende des Tages, wie schon gesagt, wir werden die wahrscheinlich nicht so wirklich zu Gesicht bekommen, ein paar wenige werden sich das vielleicht gönnen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, inwiefern das tatsächlich auch weltweit gilt für die Shops. Also ob auch ein Olli an zehn Stück kommt. Wie der die verkauft, keine Ahnung. Ob das dann, nach welchem Muster das gehen soll, bin ich sehr gespannt. Von daher, lasst uns mal schauen, ob wir die mal auch irgendwann in die Hände kriegen. Aber ich habe hier
0: gerade noch ein Bild vor mir, wo diese fünf Karten in so einer Box liegen, auf so einem Schaumstoffuntergrund, in einer zweiteiligen riesigen ja. Kiste, die so ein bisschen aussieht wie so eine... Xbox oder sowas. Ja. Ähm, ich finde es ich echt erstaunlich, was die sich da für Packaging überlegt haben. Ich meine, für fünf Karten, die, keine Ahnung, ein paar Gramm wiegen, das ist, schon overseas, das ist halt echt eine ja. große Kiste. Ne? Da hättest du auch, keine Ahnung, einen Laptop oder sowas drin versenden können.
2: Für vielleicht, Flaschen. vielleicht ist das auch die ja. Intention, zu sagen, dass das ist jetzt einfach ein Produkt für Liebhaber. Und der normale Spieler muss ja kein Secret Lear kaufen, beziehungsweise mhm. würde das vielleicht eh nicht tun. Aber wer möchte, der kann.
1: Ja. Da, darauf muss ich abzählen. Kann das. sein, ja. Die Frage ist natürlich, ob natürlich auch, wenn jetzt die enemy versions geprintet werden, ob es dann auch quasi das Opposite gibt. Vermutung. Ja, definitiv,
0: da das wird danach kommen. Ja. Also das werden, das werden nicht nur die fünf bleiben. Also da bin ich ganz sicher, dass es die Strategie von Ursatz ist, das er jetzt erstmal auf den Markt zu pushen ja. und dann äh, der Rest kommt danach. Das, aber ich meine, alleine dieses Packaging, was ich sehe, das zeigt mir einfach, dass die das total als Premium-Produkt ähm, auf den Markt bringen. Ja. Ähm, nichts anderes als das. Also das ist wirklich wie so eine teure Uhr oder sowas, was die Leute kaufen. Also da ähm, sieht es auf jeden Fall aus. So ein Super fancy dir. Ding.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, ich glaube, zu dem Secret Layer kann man jetzt gar nicht mehr viel sagen. Nichtsdestotrotz, es war, glaube ich, ähm, auf jeden Fall wert, dass man darüber kurz gesprochen hat. Blick auf die Zeit, wir sind bei 56 Minuten, ich bin semi zufrieden, jetzt mit einem kurzen Outro, wenn wir so knapp die Stunde reißen, haben wir uns wieder so um 5, 6, 7 Minuten verbessert, mag zwar länger als 45 Minuten sein, aber der Großteil der Menschen, die zuhören, haben jetzt aber auch ein bisschen mehr Zeit als sonst Podcasts zu hören, von daher haben wir euch vielleicht dann auch ein bisschen die Zeit versüßt, wo ihr jetzt quasi uns hört. Ich würde an der Stelle sagen, wir gehen mal so ein bisschen langsam ins Outro, Jungs, wir haben den nächsten Podcast, wollen wir trotzdem weiterhin im 14-tägigen Rhythmus Einhalten, Also das ist das Ziel, dass wir weiterhin äh, die Zeit nutzen, um Podcasts aufzunehmen. In welchem Rahmen? Müssen wir gucken, ob wir das jetzt dann wirklich alles nur noch remote machen und hoffen, dass jetzt auch heute die Aufnahme technisch gut geklappt hat, dass man uns gut hören kann. Ähm, wir werden zumindest daran arbeiten. Das ist unser Anliegen. Ähm, was bleibt sonst noch zu sagen, Jungs? Abschließende Worte. Matthias, angefangen.
2: Ja, super schön, dass ich hier sein konnte. War echt cool, mit euch zu diskutieren. Und ich bin wirklich gespannt, was iCore jetzt bringt mit neuen Commandern, neuen Farben. Coole neue Karten für mein Lieblingsformat. Das ist schön. Bin ich auch sehr gespannt. Max, deine Worte zum
1: Abschied?
0: Ähm, Matthias, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Du darfst gerne noch da kommen, wenn du deinen Bock drauf hast. Und mein abschließender Satz und meine Predigt an Wizards ist: ähm, bitte printet doch die Fetchlands dann wenigstens voll, wenn ihr schon ein Premium-Produkt draus macht.
1: Also, dadurch, dass Wizard mit Sicherheit zuhören wird, Max, äh, habe ich da gar keine Bedenken, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Wizard ich
0: mache mir halt auch gar keine Sorgen. Also, hat uns Sieht abonniert. Schon die,
1: die müssten uns von Anfang an hören, von daher alles gut. Ansonsten bleibt mir <lacht> zu sagen, äh, danke, dass ihr beide dabei wart. Ähm, was bleibt sonst zu sagen? Äh, Leute da draußen, äh, durchhalten. Die Zeit Better ist, be
0: safe than sorry.
1: Ja, absolut. Die Zeit ist ekelhaft, ist ungewohnt. Da müssen wir alle durch. Ähm, bleibt so vernünftig wie möglich. Ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund. Äh, Hört im Idealfall in 14 Tagen wieder rein, wenn der nächste Podcast kommt. Äh, lasst uns wissen, was wir thematisch abhandeln können. Wir haben noch einiges, was wir auch in den nächsten Folgen ähm, aufnehmen können. Aber klar, ähm, sage jetzt mal, User Feedback ist immer gewünscht. Deswegen immer an uns schicken. Und dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich gesund spätestens in 14 Tagen wieder und bis dahin nicht verzweifeln und äh, immer schön Podcasts hören. Bis dahin. Macht's gut, ihr kleinen Schweinchen. Nackt und Rosa, das Snapcast. Ciao, ciao.